0: Zgubiony numerek, to ja trzymam w ręku. I proszę, żeby pan mi wydał płaszcz na ten numerek. Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza. I co pan nam zrobi? Ham się uprzejmu daj. No skąd we znak nie ma? Tu pisze, niech pan se przeczyta. Cześć, to Pogoda, witajcie w Pogodnych Szortach. Kawałek, który przed chwilą zobaczyliście, to oczywiście fragment misja Stanisława Barei, kiedy piękna akcja w szatni pokazuje podejście, jakie mają ludzie z administracji, w tym wypadku akurat administracji szatni w restauracji, do klienta, do ludzi, którzy są w jakiś sposób zależni od osoby, od organizacji, czy w tym wypadku instytucji, do której przychodzą po jakąś tam usługę, czy po jakieś tego typu rozwiązanie. Oczywiście nie spotykamy się dzisiaj po to, żeby pogadać sobie na temat starych komedii barei, choć pewnie byłaby okazja niejedną ciekawą rzecz z nich wyłonić, natomiast jest to tylko i wyłącznie pewien przyczynek, to jest tylko i wyłącznie pewien pomysł na to, aby jakiś rozsądny i w miarę sensowny i pogodny sposób spojrzeć na to, co zaczyna się dziać wokół nas, co My będziemy rozmawiali o systemie finansowym, o systemie, który pozwala dziś w formie w pełni elektronicznej, w formie w pełni automatycznej wyłączyć poszczególne osoby z funkcjonowania właśnie w systemie finansowym, z dostępu do ich pieniędzy, z możliwości uczestniczenia w normalnym, codziennym życiu gospodarczym, uczestniczenia w w życiu ekonomicznym poprzez blokowanie dostępu do pieniędzy. Pierwszym przykładem, który jak pamiętacie już dwa lata temu bardzo mocno nam wypłynął na powierzchnię, to była oczywiście sytuacja związana z protestem kierowców ciężarówek w Kanadzie. Tam osobom, które protestowały przeciwko przepisom wprowadzanym przez rząd premiera Trudeau i pani Freeland, która z ramienia Davos, z ramienia Światowego Forum Ekonomicznego zarządza jakby zmianami w ramach wielkiego resetu na terenie Kanady, właśnie na podstawie decyzji tych ludzi, osoby, które protestowały przeciwko zaleceniom, czy przepisom prowadzanym przez kanadyjski rząd, odcięto w pełni od systemu finansowego. Zablokowano im dostęp do ich kont bankowych, zablokowano im pieniądze na tych kontach bankowych, w wielu przypadkach również zdezaktualizowano, czy wyłączono funkcjonowanie polis ubezpieczeniowych nawet takich podstawowych polis ubezpieczeniowych jak OC, czyli odpowiedzialność cywilna na samochody, którymi oni poruszali się w ramach protestu. Wszystko to było po to, aby zablokować ten protest, albo tak naprawdę nie tyle zablokować, co odblokować, czyli sprawić, żeby żeby ciężarowcy wyjechali z Odtawy, wyjechali ze stolicy kraju, żeby przestali blokować centrum, blokować miejsca wokół parlamentu, aby ten protest po prostu jak najszybciej rozpędzić. Konsekwencje ludzi, którzy w Kanadzie zostali tymi blokadami finansowymi dotknięci, trwają do dziś. Ja zresztą mam zaplanowane dwa materiały, które z tym się wiążą. Jeden w formie wywiadu, drugi w formie po prostu podsumowania tego, co dzieje się z osobami, które w Wtedy w trakcie protestu właśnie w Ottawie zostały przez ten system finansowy wykluczone. Ich pieniądze zostały zblokowane, ich ubezpieczenia zostały pokasowane. Wycofano im wszelkiego rodzaju certyfikaty czy uprawnienia do tego, aby mogli w biznesie ciężarówkowym funkcjonować. Natomiast sytuacje bardzo podobne już w tej chwili widzimy w Europie. Co ciekawe, widzimy je głównie dlatego, że widać je od góry. Tu przykładem fantastycznym jest temat przez ostatnich dosłownie kilku dni. Nigel Farage, człowiek, którego pewnie wielu z Was zna jako brytyjski, polityka uznawanego powszechnie za ojca Brexitu. Nigel Farage ogłosił ostatnio przy pomocy swoich mediów społecznościowych, że bank, w którym funkcjonuje od lat, wyrzucił jego konta, kazał mu skasować, czy właściwie skasował mu jego rachunki, zarówno rachunki osobiste, jak i rachunki biznesowe, które prowadził dla firmy, pod, pod którą funkcjonuje w tej chwili w brytyjskiej gospodarce. Nigel Farage jest człowiekiem bardzo znanym w brytyjskiej polityce. Funkcjonuje w niej od bardzo wielu lat, bo członkiem pierwszej partii politycznej, do której wstępował, jest już od roku 1972. Przez całe lata związany był właśnie z partią konserwatywną. Opuścił ją dopiero w roku 1992. Choć w międzyczasie, w roku 1989, zdarzyło mu się na przykład głosować na zielonych. Tylko dlatego, że mieli wtedy sensowne i bardzo takie racjonalne, eurosceptyczne postulaty. Natomiast przez cały pozostały czas był wiernym członkiem Partii Konserwatywnej, funkcjonował w jej szeregach przez wiele, wiele lat, przez ponad 20 lat. Farage opuścił partię konserwatywną w roku 1992, po ponad 20 lat członkostwa. W momencie, kiedy rząd stworzony przez tę partię podpisał traktat w Maastricht. Traktat Maastricht de facto zamieniał europejską wspólnotę gospodarczą, czyli ten związek niezależnych, samodzielnych i suwerennych państw, które funkcjonują w ramach właśnie porozumień gospodarczych, porozumień ekonomicznych, w państwo federalne europejskie, w Unię Europejską w takim kształcie, w jakim znamy ją dzisiaj. Nie zmieniło to oczywiście w żaden sposób kariery Farage'a. Człowiek ten od początku bardzo mocno wyrażał się na temat tego, że Wielka Brytania powinna być krajem suwerennym, powinna funkcjonować zupełnie niezależnie od właśnie polityki europejskiej, polityki brukselskiej, a tak naprawdę za pomocą Bruksela i Strasburga, polityki Berlina realizowaną, realizowanej na skalę całej Europy. Od 1999 roku Nigel Farage startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dostał się do Parlamentu właśnie w w roku 99 jako przedstawiciel regionu i wybory wygrał jeszcze czterokrotnie, czyli w sumie pięć razy wybierany był przez brytyjskich obywateli w wyborach bezpośrednich jako przedstawiciel swojego regionu w parlamencie europejskim. W parlamencie europejskim miał bardzo wiele wystąpień, które jasno pokazywały zmiany, które Europą wstrząsają. jasno pokazywały kierunki tych zmian, to, że coraz bardziej Europa staje się krajem marksistowskim, czy staje się strukturą marksistowską, zbudowaną wokół założeń ujętych przez Altiero Spinellego w manifestie z Ventotene, stworem, który miał zamknąć, czy właściwie zakończyć funkcjonowanie państw narodowych, państw samodzielnych, niezależnych, suwerennych, skasować wszystkie granice między tymi państwami, sprawić, że cała Europa zamieni się w jeden wielki basen z funkcjonującymi w nich poszczególnymi obywatelami, ludźmi bez przynależności, ludźmi bez narodu, ludźmi bez zwyczajów, bez tradycji, bez żadnego przywiązania do jakiegoś systemu wartości, który mógłby ich w jakiś sposób prowadzić, w jakiś, w jakiś sposób mógłby ich nakręcać do swojego działania. To wszystko Farage pokazywał od lat, od lat właśnie 80., 90., kiedy te zmiany w wspólnotach europejskich następowały. Natomiast, co jest bardzo istotne, przez swoje działanie w Parlamencie Europejskim Farage doprowadził m.in. do tego, że pojawiło się hasło stworzenia w Wielkiej Brytanii referendum, podczas którego Brytyjczycy, bardzo niewielką, ale jednak większością głosów, zdecydowali o tym, że Wielka Brytania z Unii Europejskiej wystąpi. Na temat tego, co się działo po referendum związanym właśnie z Brexitem, to pewnie jest materiał nie na jeden, ale na kilka, na kilka filmów, na kilka nagrań, bo bardzo dużo rządy brytyjskie, wszystkie, które po tym referendum nastąpiły, zrobiły, aby nic się nie udało, aby nic się nie zmieniło. Ja pamiętam, że w weekend, w którym było referendum właśnie brexitowe w Wielkiej Brytanii, ja akurat w UK-u wtedy byłem, mieliśmy jakąś tam wyjazd firmowy, odbiór jakichś nagród i innych pierdów, więc pamiętam do dzisiaj kiedy chodziłem po Londynie jeszcze w smokingu po wręczeniach nagród, po różnego rodzaju imprezie, czy tam po imprezie, którą mieliśmy w tym czasie, dookoła nas panowała ogromna radość, kupa ludzi się cieszyła, bo okazało się, że właśnie referendum brexitowe zostało przez partię i ludzi związanych, czy tam zaangażowanych w to, żeby Wielka Brytania strukturę Unii Europejskiej opuściła, że to referendum zostało wygrane. Ale my nie o tym. Patrzmy znowu na faraża. Faraż był klientem swojego banku od roku 1980. 40 lat, człowiek, który funkcjonował w polityce, który funkcjonował przez, zanim trafił do polityki, przez kilka kilka lat funkcjonował w londyńskim City, jako człowiek, który był po prostu maklerem i zajmował się sprzedażą commodities, czyli wszelkiego rodzaju. Po prostu pracował w ramach giełdy towarowej, zajmował się sprzedażą surowców, sprzedażą kontraktów, tym wszystkim, co wiąże się z papierami finansowymi, papierami wartościowymi, opartymi właśnie o commodities, o surowce, o elementy, które nie są akcjami, a po prostu są kontraktami czy możliwością sprzedaży produktów fizycznych. Ten człowiek od lat wiadomo, że miał spore pieniądze zarabiane właśnie czy to przy pomocy kariery w świecie finansów, w świecie giełdowym, czy przez późniejsze lata, kiedy siedział w polityce zarówno lokalnej, polityce brytyjskiej, jak i polityce unijnej. Jeśli pamiętamy, jakie kwoty zarabiają e, europarlamentarzyści, jakimi kwotami dysponują, jeśli chodzi o prowadzenie swoich biur poselskich, jeśli chodzi o diety, rozliczenia, ilość skandali z tym związanych jest bardzo duża, więc pewnie te kwoty nie są dla was niczym nowym, możemy jasno stwierdzić, że sorry, winę tu. Jego bank, ten bank, którym był, któremu był wierny przez ponad 43 lata, czy tam 42 lata, powinien być bardzo zadowolony z takiego klienta. Spore przychody z bardzo, bardzo sensownych źródeł, źródeł, które są absolutnie topowe, jeśli chodzi o zaufanie. Dlaczego więc taka firma, taki człowiek, prowadzący tam rachunki prywatne, rachunki firmowe, zawsze z dobrym standingiem finansowym, ze sporymi kwotami na plusie, jak on sam twierdzi, z bardzo dobrą historią, w jaki sposób i dlaczego taki człowiek, tak dobry klient, Parę miesięcy temu otrzymuje telefon od swojego banku, że ten zdecydował, iż będzie zamykał jego wszystkie rachunki finansowe. Gdy Faraż zapytał, dlaczego taka decyzja została podjęta, otrzymał informację, że na ten moment panienka z okienka, która dzwoni do niego, czy człowiek, który dzwoni do niego przez telefon, nie może mu tego przekazać, ale że otrzyma w ciągu kilku, kilkunastu nas najbliższych dni informacje szczegółowe i wyjaśnienie szczegółowe będzie w liście, który bank wystosuje właśnie do niego jako właściciela owych rachunków. Kiedy ten list dotarł, Faraż stwierdzi, że w nim zawierana była tylko informacja o tym, z jaką datą, w jakim dniu nastąpi zamknięcie jego rachunków bankowych, natomiast nie było tam absolutnie żadnego wyjaśnienia przyczyn tego, dlaczego ta decyzja została podjęta. Kiedy on wykorzystując swoje kontakty city, swoje kontakty polityczne, swoje kontakty towarzyskie, bo umówmy się, Wielka Brytania jest społeczeństwem klasowym, więc ludzie z tak wysokiego poziomu mają swoje relacje, mają swoje kontakty naprawdę niebagatelne. Kiedy po interwencji u prezesa, poprzez swoje kontakty dotarł do rozmowy właśnie z ludźmi w absolutnym topie owego banku, którego był przez ponad 40 lat klientem. Dowiedział się, że nie ma to żadnego związku z jego działalnością polityczną czy z jego działalnością związaną właśnie z funkcjonowaniem Wielkiej Brytanii w ramach struktur unijnych. Jest to po prostu decyzja handlowa, commercial decision. Oczywiście taki powód, czy taka rozmowa go nie usatysfakcjonowała. Farage stwierdził, ok, skoro wy nie chcecie mojego biznesu, zabieram swoje przychody, zabieram swój biznes, zabieram swoje pieniądze do innych banków. Skontaktował się z siedmioma innymi instytucjami finansowymi, z siedmioma innymi bankami na terenie Wielkiej Brytanii. Wszystkie, jak jeden mąż, odmówiły założenia dla niego kont, zarówno firmowych, jak i kont osobistych. Pomyślmy sami, jakim cudem można załatwić, można wyłączyć, wyrzucić z systemu osobę o takiej rozpoznawalności o takich kontaktach jak Nigel Farage. To jest człowiek po dobrych szkołach, to jest człowiek, który przez ponad 30 lat od roku 1972, czyli w sumie przez ponad 50 lat, był właśnie członkiem partii politycznej, nie członkiem szeregowym, a człowiekiem, który fakty- faktycznie dużo miał do powiedzenia, dużo robił, dużo działał we wszelkiego rodzaju inicjatywach, które w partii polityczne ze swojej strony generują. Ten człowiek wielokrotnie startował w wyborach, wielokrotnie wybory parlamentarne, w tym wypadku do Parlamentu Europejskiego wygrywał. Był osobą, która funkcjonowała przez ponad 20 lat właśnie w strukturach Unii Europejskiej i nagle taki człowiek dostaje odmowę założenia konta bankowego w siedmiu bankach na terenie Wielkiej Brytanii. Farage twierdzi, że Powodem tak zwanym oficjalnym jest prawdopodobnie to, że została wykorzystana europejska procedura PEP. P- PEP, czyli Politically Exposed Person, osoba, która jest um, człowiekiem um, otw- jakby Widocznym w polityce, a można to chyba pewnie w ten sposób przetłumaczyć na język polski. Oczywiście taką osobą może być, może być człowiek z bardzo różnego poziomu: od poziomu szczytów władzy w Unii Europejskiej czy w strukturach krajowych, typu nie wiem, premier, ludzie właśnie tacy jak nie wiem, Verhofstadt czy inni oficjele europejscy z tego najwyższego szczebla, aż po poziom miejskiego radnego, aż po poziom sołtysa. Ktokolwiek jest człowiekiem zaangażowanym w politykę bo tutaj, jak zawsze przy przepisach unijnych, interpretacja jest bardzo szeroka i pozwala na bardzo, bardzo, bardzo szerokie i bardzo duże potencjalne nadużycia. Ktokolwiek zostanie przez właśnie ludzi z systemu, w tym wypadku finansowego, zaliczony do takiego kręgu politically exposed person, czyli osób otwartych czy wystawionych na funkcjonowanie polityce, taka osoba może zostać odcięta od pieniędzy pod zarzutem czy właściwie z powodu tego, aby instytucje finansowe, utrudniały pranie brudnych pieniędzy, utrudniały wszelkiego rodzaju działalność związaną z korupcją, utrudniały wszelkiego rodzaju sytuacje potencjalnie trudne dla banku jako instytucji, która pieniędzmi takiego delikwenta się zajmuje, no, ewentualnie unikały po prostu kosztów związanych z tym, że takiego właśnie polityki exposed person, taką osobę widoczną w polityce, trzeba bardziej pilnować, trzeba sprawdzać, skąd przychodzą wszelkiego rodzaju przelewy, skąd pojawiają się pieniądze itd., itd., jak to faktycznie wygląda w przypadku Faraża? No, on twierdzi, że wszystkie pieniądze, które otrzymuje, to są pieniądze, które otrzymuje w ramach jakby kontraktów, w ramach swojej działalności politycznej. Jak jest, naprawdę oczywiście nie wiemy. Natomiast jego zdaniem cała ta akcja związana właśnie z wyrzuceniem go, z wypchnięciem go poza brytyjski system finansowy, to jest reakcja na Brexit wielkich finansowych korporacji i przede wszystkim wielkich ponadnarodowych korporacji. Według danych, które można wyciągnąć zarówno z brytyjskich urzędów statystycznych, jak i organizacji, organizacji typu G7, organizacji, które patrzą na ekonomię w skali trochę szerszej niż tylko i wyłącznie Unia Europejska, na wyjściu z Wielkiej, Wielkiej Brytanii stricte ze struktur Unii Europejskiej bardzo mocno straciły korporacje, przede wszystkim korporacje niemieckie. Według Farage'a właśnie w związku z tym, że to on był tym ojcem Brexitu, to on był tą osobą, która najmocniej zaangażowała się w promowanie idei Brexitu wśród brytyjskiego społeczeństwa. Właśnie za to wyrzucono go, czy próbuje się go w tej chwili wyrzucić rzucić z możliwości działania normalnego funkcjonowania na terenie Wielkiej Brytanii, na terenie Unii Europejskiej. Jaki widzi przed sobą Farage, widzi swoje scenariusze? Powiedział wprost, jeżeli się okaże, że faktycznie nikt na terenie Wielkiej Brytanii nie będzie chciał założyć mi konta bankowego, jeżeli okaże się, że żadne instytucje związane z fintechami, czyli instytucje finansowe, niebankowe, bankowe, czyli tylko takie, które funkcjonują w świecie IT, nie będą chciały przejąć jego biznesu, nie będą chciały przyjmować jego pieniędzy, zajmować się płatnościami, kartami, tą codziennością, z którą każdy z nas ma dzisiaj przez system bankowy do czynienia, to prawdopodobnie zostanie on zmuszony do tego, aby opuścić Wielką Brytanię, co więcej, opuścić również teren Unii Europejskiej, bo nie ma żadnej gwarancji, że gdyby zmienił swoje miejsce zameldowania, swoje miejsce przebywania z Wielkiej Brytanii na jakikolwiek inny kraj unijny, że ten przemysł, przepis nie zostanie wykorzystany po raz kolejny. Przykład Farage'a jest ciekawy z wielu względów. Pewnie będzie analizowany nie, 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 przed, nie tylko przeze mnie, ale przez wielu innych, innych osób, które bardzo otwartą głową patrzą na tematy CBDC, na tematy przede wszystkim pieniądza programowalnego, tego w jaki sposób poprzez, tak jak właśnie w Kanadzie, czy w przypadku Nigella Farage, odcięcie człowieka od systemu bankowego jest takim prawie ostatecznym rozwiązaniem problemu, który taka osoba dla systemu generuje. Natomiast my powinniśmy patrzeć na to, przez pryzmat naszych własnych interesów, przez pryzmat naszego własnego konta, naszych własnych pieniędzy, zarówno prywatnych, jak i pieniędzy firmowych, jeśli prowadzimy jakiś biznes, mały, średni, duży, jakikolwiek inny. Ja sam przez, prowadząc w Polsce biznes od roku 2001, przez ponad 14 lat jako działalność gospodarcza jednoosobowa, później już tylko i wyłącznie pod spółkami, mam za sobą takie sytuacje, że Urząd Skarbowy potrafił na przykład zablokować mi konta firmowe i mimo tego, że biznes nie miał żadnych długów, że że nie miał żadnych problemów, to ze względu na jakieś postępowanie prowadzone przez urzędnika wtedy właśnie skarbówki, izby ceny, czy jakichkolwiek innych instytucji państwowych, w ramach prewencji blokowano mi konto, które sprawiało, że firma nie mogła w żaden sposób funkcjonować. Co to oznacza dla nas, dla małych życzków, dla małych ludzi? Oznacza to, że system finansowy w dzisiejszych czasach, kiedy każdy z nas dokonuje kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu transakcji kartowych, transakcji przelewowych, blikowych dziennie, czy tygodniowo, Taki system czasami wystarczy do tego, aby nas w pełni kontrolować. Jeśli mamy pieniądze odłożone na rachunkach bankowych, no to automatycznie stajemy się bardzo, bardzo wrażliwi. Jeżeli ktoś potrafi zablokować nasze oszczędności, jeżeli ktoś potrafi zablokować nasze rachunki bieżące, jeżeli ktoś potrafi zablokować wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe, którymi na co dzień się posługujemy, typu nasze rachunki maklerskie, gdzie mamy nasze inwestycje w akcje, w jakieś papiery wartościowe i tak dalej, tak dalej. Wszystko to, co da się ogarnąć nakazem urzędniczym i systemem komputerowym, ludzie, którzy są nam wrodzy mogą wykorzystać do tego, żeby jedną decyzją, jednym ruchem, jednym strzyknięciem palców wykorzystać przeciwko nam. Dlatego, tak jak już wielokrotnie rozmawialiśmy, ja zawsze jestem fanem rozwiązań, które pozwalają na trochę większą samodzielność, trochę większą swobodę, a przede wszystkim na to, abyśmy mieli zawsze plan B, a bardzo możliwe, że również plan C i D. Co to oznacza w praktyce? Jeśli jesteście, nie wiem, planujecie ślub albo jesteście w związku małżeńskim, pomyślcie i porozmawiajcie na spokojnie, bez głupich emocji na temat możliwej na przykład intercyzy, aby zablokowanie konta jednego z małżonków nie, spowodowało, nie powodowało tego, że cała rodzina umiera z głodu bo jeżeli macie wspólnotę, to zablokowanie konta jednej osoby blokuje możliwość funkcjonowania obu. Jeżeli prowadzicie biznes, czy prowadzicie firmę, zastanówcie się, czy ma to być działalność gospodarcza, czy może lepiej mieć spółkę. Spółka jest, nie zapomnijcie, osobnym podmiotem, ma osobną tożsamość od Was, jako osoby, która mogła coś nieładnego napisać w internecie, pójść na demonstrację, czy powiedzieć coś niefajnego osobie, która ma wejścia, ma wtyki, ma możliwości. Popatrzcie na to, żeby w domu mieć zawsze jakiś zapas gotówki i to nie 20 złotych, jak przyjdzie pan kominiarz czyścić nam, czy sprawdzać nam instalację wentylacyjną i zostawić kalendarz, tylko trochę większą gotówkę, dzięki której możecie przeżyć przynajmniej kilka dni, zatankować bak lub dwa baki paliwa i dojechać do kogoś ze waszych znajomych czy przyjaciół, żeby na przykład pożyczyć jakąś większą gotówkę i przetrwać kilka tygodni czy nawet miesięcy, bo tyle nawet może trwać wyprostowywanie spraw związanych z takim blokadą konta, która was spotkała. Oczywiście tutaj osobnym tematem jest rozmowa na na temat tego, że warto w domu jest mieć jakieś srebrne monety, warto jest w domu mieć jakąś, nie wiem, małą sztabkę złota, jeżeli macie większy majątek, to pewnie trochę więcej, żeby mieć coś, czego nie da się jedną decyzją pojedynczego człowieka czy grupy ludzi, którzy źle wam życzą, zablokować po prostu wstrzyknięciem palców. Jeśli da się wyłączyć Nigela Farage'a, człowieka, za którym miliony ludzi zagłosowały o tym, że Wielka Brytania ma wyjść z Unii Europejskiej, to da się wyłączyć każdego z nas. Trzeba o tym pamiętać, trzeba o tym myśleć i przede wszystkim nie zastanawiać się po czasie. My naprawdę patrzymy w tej chwili w lufy dubeltówki wymierzonej w nasze głowy, w nasze wolności, w naszą swobodę. I warto o takich rzeczach, jak właśnie zabezpieczenie swojego majątku, zabezpieczenie swoich pieniędzy, dostępu do tych pieniędzy, dostępu do majątku, warto o takich rzeczach myśleć już teraz, zanim zacznie się problem, zanim ktoś... Wykona do nas telefon z informacją, że za miesiąc od dziś, za tydzień od dziś, albo za 24 godziny nasze majątek zostanie zablokowany, albo po prostu dostaniemy sms od naszego banku z informacją: Sorry, stary konto firmowe, którym funkcjonujesz, albo konto prywatne, którym, z którego na co dzień korzystasz, zostało właśnie zablokowane przez Skarbówkę, Izbę Celną, czy wiele, wiele innych służb które mają do tego prawo, które mogą tego typu ruch wykonać. Na temat tego ile firm, czy tam przeważam, ile instytucji w Polsce może taki ruch wykonać, może zablokować nam dostęp do naszych pieniędzy, może nas podsłuchiwać, czytać naszą korespondencję, kontrolować gdzie się znajdujemy. Myślę, że warto byłoby zrobić osobny materiał, a póki co odsyłam was na moim kanale Radek Pogoda na YouTubie do takiego filmu, w jaki sposób można stawiać opór abyście tam sobie przesłuchali fragment dotyczący tak zwanej czerwonej teczki, czyli tego, co wypadałoby zrobić, żeby w sytuacji takiej, z jaką dzisiaj spotkał się Nigel Farage, a wcześniej kanadyjscy kierowcy ciężarówek, aby w takiej sytuacji świat się nie kończył, abyście mieli z czego żyć, abyście mieli z czego opłacić bieżące koszty funkcjonowania życia swojego i swojej rodziny, aby było za co kupić jedzenie, zapłacić rachunek za telefon, zapłacić koszty związane choćby właśnie z jakimś bakiem paliwa, aby dojechać do kogoś, kto wam pomoże od strony prawnej, finansowej czy organizacyjnej. Nie odkładajmy tego na później, bo później bardzo często przychodzi wcześniej niż byśmy chcieli. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, trzymajcie się, cześć!